0: أما بعد أيها الإخوة أشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان المبارك كما أشكر القائمين على الدعوة في المكتب التعاوني وكذلك الأوقاف على دعوتي وعلى إعانتي على هذا الخير نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم إنه على كل شيء قدير أيها الإخوة لا شك أن الله تعالى فرض على العباد طاعته وحرم عليهم معصيته فمن أطاعه كانت له السعادة في الدنيا والآخرة ومن عصاه كانت له الشقاوة والذل والهوان والتعاسة في الدنيا والآخرة ولذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ومن الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده حقوق المسلمين بعضهم على بعض فالله تعالى أوجب عليهم حقوقًا وواجبات على بعضهم لبعض إذا قاموا بها كانت لهم السعاده في الدنيا والاخره واذا قصروا فيها ولم يقوموا بما اوجب الله تعالى عليهم كانوا قد خالفوا امر الله تعالى وامر نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان حقوق المسلمين كما هي واجبه قد جاء في الاثر ان من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم ولكن على المسلم أن يعلم هذه الحقوق التي أوجبها الله تعالى وأوجبها النبي عليه الصلاة والسلام فأولاً القيام بحقوق المسلمين التي يقومون بها يجب أن يتقربوا بها لله تعالى وأن هذه الواجبات يبتغى بها وجه الله تعالى والدار الآخرة ولذا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما فلا بد من ابتغاء مرضاة الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه والله تعالى قد قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فالتعاون على البر والتقوى من الواجبات التي اوجب الله تعالى على عباده فلا شك ان هذا من اعظم الواجبات التي بين الله تعالى وقد بين الله تعالى ان الاحسان مكتوب على عباده كما قال تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فمن الاحسان ومن العدل القيام بواجبات المسلمين التي تجب على بعضهم كل يقوم بواجبه الذي اوجبه الله تعالى عليه وقد ضرب النبي عليه الصلاه والسلام الامثال التي تدل على العنايه بتكاتف المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه عليه الصلاه والسلام هذا يدل على التكاتف والتعاون كالبنيان الذي مثل به النبي عليه الصلاه والسلام وضرب به مثلا ان التعاون على البر والتقوى والقيام بالحقوق بين المسلمين كما يشد بعضهم بعضا كالبنيان الذي يرص ويشد بعضه بعضا ويتعاونون على البر والتقوى. وبين النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك من ضرب الامثال بقوله عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فاذا أصيب الإنسان في رجله أو في يده بألم شديد فإنه بهذا العين لا تنام والجسد كله يتداعى لهذا الألم وهكذا المسلمون إذا حصل لهم ألم أو ضرر أو من الأمور التي تؤلمهم وتزعجهم فإن المؤمن ولو كان في أقصى الدنيا وأطرافه الدنيا إذا كان مؤمناً حقاً فإنه يتألم لما يحصل لإخوانه ويدعو لهم بالعافية ويدعو لهم بالتوفيق ويدعو لهم بالنصر والتأييد لأنه منهم ولأنه يتألم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من أعظم الأمثال التي تدل على تعاون المسلمين ووجوب القيام بما ينفعهم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الإحسان وأن هذا العمل الذي يقوم به الإنسان المسلم نحو إخوانه من التعاون على البر والتقوى والقيام بالحقوق التي أوجبها الله تعالى لا يكون عبثاً وإنما يكون له الأجر العظيم والثواب الكبير من الله تعالى على هذا العمل ولهذا بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من نفَّس عن مؤمن كُربةً من كُرَب الدنيا نفَّسَ الله عنه كُربةً من كُرَب يوم القيامة هذا يحصل على الثواب العظيم من الله إذا نفَّس عن المؤمن ما يكون من الحقوق له عليه ومع ذلك يحصل على الثواب العظيم ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هذا يدل على أن الإنسان إذا قام بهذا الواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه فإنه يثاب عليه ولهذا كثير من الناس إذا شكر على الإحسان وعلى العمل الطيب يقول لا شكر على واجب هذا كلام غير صحيح الواجب الذي يقوم بالواجب يشكر والذي يقوم بالواجب شكره أعظم من شكر الذي يقوم بالمستحب والنفل فلا شك أن من قام بالواجبات فإنه يشكر من الله تعالى ويشكر من الناس كذلك على القيام بما أوجبه الله تعالى عليه ومن هذه الواجبات التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضلها انظار المعسرين من الضعفاء ومن الذين لا يستطيعون ان يدفعوا الاموال التي حلت عليهم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من انظر معسرا انظره اي امهله اجل المال الذي عليه الى وقت اخر من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رواه مسلم هذا من هذا من الثواب العاجل ومن الثواب العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وأن المُعسِر من المُسلمين إذا أُمهِلَ وأنظِر إلى ميسرة فإن من أمهله وأنظره أو وضع عنه يظله الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهذا منهم من انظر معصرا فانه يضاف الى السبعه وهذا يدل على ان الذين يظلهم الله تعالى في ظله هم كثير وليسوا محصورين على سبعه ولكن بعض اهل العلم ذكر منهم أربعة عشر نوعا يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان الصدقه على المسلم المحتاج وعلى الضعيف يحصل بها الثواب العظيم لهذا قال ان الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميته السوء فاذا تصدق على المسلم الذي يحتاج الى الصدقه فان هذه الصدقه تدفع الغضب غضب الله تعالى وتدفع ميته السوء التي يستعيذ المسلم بالله تعالى منها وبين بقوله في الحديث الآخر والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار فالمسلم إذا تصدق على المسلمين وأحسن إلى المسلمين وسد خلتهم فإنه يحصل على الثواب من الله تبارك وتعالى حتى القرض إذا أقرض مسلما يحتسب هذا القرض فإنه يحصل على الثواب العظيم ولعذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة هذا من الثواب أقرلته ألف مثلاً ثم أقرلته مرة أخرى ألفاً فإنها تكون كصدقة بألف ريال وهذا من فضل الله تعالى أو أكثر أو أقل وهذا من فضل الله تعالى ومن الحث على عمل الخير بين المسلمين هناك صفات للمسلمين أو للمسلم الكامل والمؤمن الكامل تدل على كمال إيمانه وكمال تقواه منها الحديث ألا أخبركم بالمؤمن من هو المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم هذا المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأمفسهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أي المسلم الكامل والمؤمن الكامل والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى هذا المجاهد الكامل الذي يحصل على الثواب العظيم وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب هذا هو المهاجر الكامل هذا هو يدل على كمال الإيمان وكمال الإسلام وكمال الجهاد وكمال المهاجرة فإن هذه الأعمال التي يوصف بها هذا الذي يقوم بها من الكمال العظيم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف اطعام الطعام فيه الثواب العظيم ابتغاء مرضاه الله تعالى حتى لو كان من الضيافه ضيافه لله تعالى لان حقوق الضيف من الواجبات التي اوجبها الله تعالى بتوجيه النبي وتعليم النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فإطعام الطعام من الأعمال الصالحة التي يحصل بها المسلم على الثواب العظيم ولهذا قال أي أيوة الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ولا شك أن إفشاء السلام كما سيأتي من الواجبات التي تجب على المسلم للمسلم و كثير من الناس لا يسلم الا على من يعرف اما الذي لا يعرفهم لا يسلم عليهم هذا من علامات الساعه ان من سلم للمعرفه وهو يدل على اقتراب الساعه كثير من الناس لو نظرت اليه في اماكن عامه او خاصه ولا يعرفك لا يسلم عليك وان سلمت عليه او سلمت على بعض الناس في بعض المجتمعات استغرب يقول يا اخي انت تعرفني؟ سبحان الله والنبي عليه الصلاه والسلام امر بإفشاء السلام على من عرفته ومن لم تعرف هذا يدل على ان هذا من الامور التي حث عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال عليه الصلاه والسلام حينما سئل اي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا هو المسلم الكامل وهذا خير المسلمين إذا أمسك لسانه وأمسك يده ولم يؤذي المسلمين لا بيد ولا بلسان ابتغاء مرضات الله تعالى فهذا هو المسلم الكامل وهو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده لأن هذا اللسان بلية مصيبة عظيمة يقع الإنسان به في المعاصي وقد يكفر به قد يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله تعالى رجل قال لرجل والله لا يغفر الله لفلان بعد أن أمره بالخير ونهاه عن الشر فلم يمتثل وحينما أصر على هذه المعاصي وهذه الجرائم قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك قال أبو هريرة كان رجلاً صالحاً لكنه تكلم بكلمة بقد دنياه وأخرى هذا الشاهد على أن اللسان قد يوقع الإنسان في الكفر والردة والعياذ بالله تعالى قد يوقعه في الذنب العظيم والذنوب العظيمة لهذا جاء في الحديث الصحيح ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى لا يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها سخطه الى يوم يلقاه والحديث في البخاري وفي غيره أسأل الله العفو والعافية الخلاصة أن هذا من الشواهد على أن اللسان قد يوقع الإنسان في غضب الله تعالى وقد يخرجه من الدين والعياذ بالله في بعض الأحوال ولهذا قال عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام من العالم والإنفاق من الإقتار من جمع هذه الثلاث فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وإذا كان أحد من الناس يطلبك شيئا يجب عليك أن تنصف من نفسك وتعطي الحقوق حتى لو أضرت بنفسك لأن هذا من الإنصاف حتى مع الكفار لا يجوز للمسلم أن يأخذ أموال الكفار الذين ليسوا بمحاربين لان دماءهم واموالهم معصومه الكفار على انواع كفار مستامنون وكفار اهل ذمه وكفار حربيون فلا يحل دم احد من هذه الانواع الا الحربيين الذين يحاربون اي ليس لهم عهد ولا أمان ولا ذمة مع المسلمين الشاهد أن الإنسان ينصف من نفسه وبذل السلام للعالم يسلم على من عرف ومن لم يعرف والإنفاق من الإقتار يعني البخل هذا ذنب عظيم استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا اللهم من اعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل الإيمان إلا أن يحب لأخيه ما يحب نفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا أحب لأخيه ما يحب نفسه حينئذ وصل كمال الإيمان وليس معنى ذلك أنه لا يكون مؤمناً بالله ويكون كافرا لا المعنى انه لا يصل الى كمال الايمان والمرتبه العاليه في درجات الايمان الا اذا احب لاخيه المسلم ما يحبه لنفسه ولهذا لو طبق الناس هذا الحديث ما وجدت اثنين يتخاصمان عند قاض ولا عند محكمه ولا عند شرطه لانه يحب له ما يحب لنفسه فكيف يحاكمه ويطالبه ولكن هذا يدل على الخلل أو الإخلال بهذا الحديث فإذا وصل إلى الدرجات العلا في الإيمان فإنه يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه هذا دليل المخالفة ومن الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها بذل المعروف للمسلمين ورحمتهم وهذا من اعظم العبادات التي يتقرب بها العبد المسلم لله تعالى من هذا قوله عليه الصلاه والسلام انا وكافر اليتيم ليس معنى ذلك اليتيم الكافر غير ذلك المسلم انا وكافر اليتيم له او لغيره كهاتين في الجنه واشار الراوي بالوسطى والسبابه الذي يكفل اليتيم ويقوم بما يجب عليه نحو هذا اليتيم و يحفظ أمواله ويربِّه على طاعة الله تعالى يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة هذا من رحمة الله تعالى بعباده ومن الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده المسلمين أن يقوموا بها لإخوانهم فإذا مات أحد الناس وترك أيتاماً فقد أوجب الله تعالى على المجتمع أن يقوموا بهذا الواجب وبين الثواب العظيم لمن قام بهذا الواجب ومن اخل بهذا الواجب فله العذاب الاليم في الدنيا والاخره ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذا الذي يخالف يخالف هذا الامر فانه يحصل على هذا العذاب والذي يقوم بالواجب يحصل على الثواب العظيم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله قال الراوي أحسبه قال وكالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر. الأرملة المرأة التي ليس لها زوج والرجل الذي ليس له زوجة وبحاجة إلى العناية فإن من قام من الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد او قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر يصلي الليل كله هذا في الثواب عند الله تعالى هذا من الواجبات التي اوجب الله تعالى على عباده ومن ما يقربهم الى الله تعالى ويكون رفعه في درجاتهم عند الله عز وجل في هذا لهذا الثواب العظيم وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام الاقرع قبل النبي عليه الصلاه والسلام الحسن او الحسين فقال اني ان لي عشره من الولد ما قبلت منهم احدا فقال لا يرحم الله من لا يرحم الناس او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وقال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فيجب على المسلم أن يرحم إخوانه المسلمين والمستضعفين خاصةً الذين يحتاجون إلى العناية ويحتاجون للصدقة ويحتاجون إلى الإحسان ويحتاجون إلى النصرة ويحتاجون إلى التوجيه والتعليم لأن هذا من أعظم النصرة ومن أعظم الحقوق على عباد الله تعالى أن يعلمهم ما ينفعهم ويبعدهم من النار ويقربهم إلى الجنة هذه من الحقوق العظيمة التي أمر الله تعالى بها ويبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جامع لهذه الحقوق قال لا تحاسدوا هذا نهي عن الحسد بين الناس والحسد هو بغض نعمة الله تعالى على عباده هو أن تحسد الناس على ما أعطاهم الله تعالى وهو على نوعين حسد مذموم محرم وهو أن يتمنى زوال النعمة عن الإنسان المسلم أو يتمنى أن تنتقل منه ولا تكون له فإن كان يتمنى زوال هذه النعمة وتنتقل إليه فهذا خبث وإن كان يريد أن تزول هذه النعمة وتكون لغيره فهذا أخبث وأقبح والعياذ بالله والغبطة والحسد الجائز والمحمود هو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما له من الخير يحفظ القرآن تتمنى أنك تحفظ القرآن مثله عنده أموال يتصدق منها ويبني المساجد وغير ذلك تتمنى أن عندك مثله حتى تعمل مثل عمله بل أن الإنسان يحصل على الثواب العظيم إذا تمنى هذا ولهذا بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر فقال إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يعلم بأن لله تعالى فيه حقاً ويصل فيه رحمة فهذا بأعلى المنازل ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فيقول لو ان لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله فهم في الاجر سواء ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يتخبط في ماله لا يعرف لله حقا ولا يصل في رحمه فهذا باخبث المنازل ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماً فيقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله فهما في الإثم سواء العياذ بالله الخلاصة أن تمني الخير لا يكون من الحسد المذموم. ولا تناجشوا النجش هو الزيادة في السلعة وهو لا يدش سيارة سياره سام خمسين ألف خمسين ألف هو يعرف صاحب السيارة ويريد أن ينبعه أو يريد أن يضر المشتري فيزيد هذا النجش الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا لها النبي عليه الصلاة والسلام البغضاء ولا تدابر إذا حصل السلام بين الناس لا يعطيه ظهره ويقاطعه ولا يبع بعضكم على بيع بعض إذا أراد أن يشتري سيارة وهذا عنده سيارة أخرى فقال عندي سيارة مثلها بأرخص منها هذا باع على بيع أخيه كذلك الشراء على شراء أخيه إذا أراد أن يشتري وأطلق له البيع بعشرة ألاف مثلاً فيقول الثاني أنا أشتري منك بأكثر هذا منهي عنه قال وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه الظلم محرم. ولا يخذله أي لا يتركه من النصرة بل ينصره ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أي يكفيه يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله هذه من الحقوق التي تجب على المسلمين لبعضهم والنصيحة من اعظم الواجبات التي تجب على العباد لبعضهم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه كما في روايه الامام احمد هو الصحيح الدين النصيحه قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم النصيحة لله أن تؤمن بالله وتصدق الله تعالى في جميع ما أخبر به وتعبده سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا وتمتثل أمره وتبتعد عن نهيه ولرسوله عليه الصلاة والسلام النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وتتخذه أسوة ولا تتشبه بغيره من الكفار والمنافقين وتقوم بما امر الله تعالى به في حقه من القيام بالواجبات والصلاه عليه عليه الصلاه والسلام في مواطنها فالمسلم ينبغي له ان يعنى بهذه والنصيحه لائمه المسلمين طاعتهم في طاعه الله تعالى ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ذكر بعض اهل العلم ان عطف قوله واطيعوا الرسول اي اطيعوا الله طاعه مطلقه واطيعوا الرسول طاعه مطلقه واولى الامر منكم ولم يقل واطيعوا اولى الامر منكم لانها مقيده بطاعه الله تعالى فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وائمه المسلمين وعامتهم عامه الناس جميع الناس لهم حقوق تعليمهم الخير والصدقه عليهم وغير ذلك من الواجبات التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم نصح الاخلاص للمسلم قد يكون من التصفية جميع ما يحتاجه المسلم هذا يكون نصيحة فأمره بالمعروف هذا نصح نهيه عن المنكر نصح الإحسان إليه نصح وهكذا هذا من الحقوق التي بيّنها النبي صلوات الله عليه عليه والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى وصايا عامة بحقوق المسلمين فقال حق المسلم على يعني المسلم ستٌ قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبع جنازته هذا يدل على هذه الحقوق وهناك حقوق كثيرة غير هذا لكن هذا من باب البيان ومن باب التوضيح للناس قال البراء رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم أو القسم إبرار المقسم أي الذي يقسم من المسلمين فإنه يجب على المسلم ألا يحنثه وإبرار القسم أي القيام بتصديقه إذا حلف ولا يكذب ولا يحنث كذلك ونصر المظلوم هذا من الواجبات التي تجب على المسلم لأخي المسلم ينصره إذا كان مظلوما بما يستطيع وإجابة الداعي وإفشاء السلام وقال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله هذا نصرته إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما قال تأخذ على يديه أو تحجزه عن الظلم وتمنعه فإن ذلك نصره أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض فيجب على المسلم أن يمتثل هذه الأوامر وأن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وفي رواية أخرى يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام هذا عبد الله بن سلام قال حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال إني رأيت وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وسمعته أو سمعت من قوله يا أيها الناس افشوا السلام أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام الصادق معروف بوجهه قال فعرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب او كما قال رضي الله عنه وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله يحب العطاس ويكره التذاب فاذا عطس احدكم محميد الله كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله هذا يدل على هذا الحق كم من الناس يعطس وكثير من الناس ما يقول يرحمك الله هذا واجب هذا الحديث يكون عامًا ويحتاج إلى ثبوت الرجل مزكوم لأن هذا الحديث قال كان حقًا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله هذا حق يعني واجب عليه إذا حمد الله أما إذا لم يحمد الله فلا تشمته والتثائب من الشيطان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تثاب المسلم عليه أن يكظم ما استطاع ولا يقول ها فإن الشيطان أضحك وإنما يجعل يده على فيه ويكضب ما استطاع وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعيادة المرضى والإحسان إليهم من المسلمين حتى من الكفار ثبت أنه عليه الصلاة والسلام زار بعض الكفار في مرضه زار غلاماً كان يخدمه ودعاه للإسلام والزيارة من أجل الدعوة للإسلام والدعوة للخير وتعليم الخير زاره وقال أسلم فنظر الى ابيه فقال ابوه اطع ابا القاسم فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله فخرج النبي عليه الصلاه والسلام وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار وفي روايه الحمد لله الذي انقذه بي من النار هذا يدل على الثواب العظيم زاره وهو كافر ودعاه للاسلام فاسلم فانقذه الله تعالى من النار زياره لله من اجل الله ومن اجل الدعوه الى الله تعالى وزياره المسلم من اعظم الواجبات لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بها صلوات الله وسلامه عليه قال عليه الصلاه والسلام في هذا ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر اجله فيقول سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي إذا كان المسلم يحب الأخير المسلم الخير فإنه يقول هذا الدعاء عنده هذا من الأداب العظيمة كثير من الناس يزور المرضى ولا يدعو له فلو قال هذا الحديث حفظه كل مسلم وإذا زار المريض سواء كان أسمعه أو لم يسمعه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم حتى يكمل سبع مرات فالنبي عليه الصلاه والسلام قال بانه سيعافى ما لم يحضر اجله. وهو عليه الصلاه والسلام هو الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما يخبر به عليه الصلاه والسلام. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام من باب الترغيب في زياره المرضى قوله ما من مسلم يعود مسلما غدوه الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي واذا عاده عشية أي مساءً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُصبح هذا والله من الثوأب العظيم وكان له خريفٌ في الجنة بُستان في الجنة عند الله تعالى هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض كثيرٌ من الناس لا يُعنى بهذه الحقوق حتى أنه جاء في الحديث القدسي أن الله يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده والمعنى والله أعلم المعية معيتان معية عامة وهي العلم ومعية خاصة التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة فهو تبارك وتعالى مع الجميع بعلمه واطلاعه واحاطته لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى هذا من باب الحث على عياده المرضى النبي عليه الصلاه والسلام امر بعيادتهم صلوات الله وسلامه عليه قال عائد المريض في خوفة الجنه حتى يرجع اي في جناها في جنا الجنه وهذا من فضل الله تعالى على عباده والنبي عليه الصلاه والسلام بين فضل افشاء السلام وإن كان قد تقدم فيه بعض الأحاديث قال لا تدخلون الجنة هكذا رواية مسلم حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم السلام هذا يجلب المحبة وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يجلب بين الناس المحبة وغير ذلك قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا هذا حديث كثير من الناس يغفل عنه وهو ثابت فثبت قا أنه قال هذا وثبت حديث آخر إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها هذا والله من الثواب العظيم فينبغي للمسلم أن إذا قابل أخاه يصافحه لهذا قال انس: كان الصحابه اذا قدموا من سفر تعانقوا واذا تقابلوا تصافحوا اذا لم يكن مسافرا داخل البلد اذا قابل يصافحه الحمد لله واذا كان قادم من السفر لا باس ان يعانقه وقال عليه الصلاه والسلام: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لا يجوز للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام او ثلاث ليالي اعطاه الله تعالى مهله اذا حصل بينهما بغضاء او شحناء فاعطاه مهله ثلاثة ايام بعد الثلاثة لابد ان يلقاه ويسلم عليه والا توقف اعماله كما ثبت في الحديث تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا لرجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله تعالى أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا فتوقف الأعمال لا تغفر السيئات حتى يحصل الصلح بينهما إذا هذا يدل على أهمية السلام بين المسلمين وعلى خطر الإعراض عن المسلم وعلى خطر هجره ولهذا جاء في الحديث الاخر من هجر مسلما سنه فكانما سفك دمه رواه ابو داود يعني خطر عظيم ومن الحقوق التي يثاب عليها المسلم لاخيه دعوه المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابه ويثاب عليها عند راسه ملك يقول امين ولك بمثل قل اللهم اصلح اولاده اللهم اصلح شانه، اللهم اغفر ذنبه، اللهم ارفع منزلته، اللهم ادخله الجنه واعده من النار عند راسك ملك يؤمن يقول امين يعني اللهم استجب ولك بمثل حتى ذكر عن بعض الصالحين انه اذا خشي الا تستجاب دعوته يدعو لغيره فاذا اراد مثلا توفيق قال اللهم وفق فلانا من المسلمين اللهم ارفع منزلته اللهم اغفر ذنبه اللهم اقض دينه بإخلاص لأخيه يقول الملك آمين ولك بمثل هذا من الفضائل التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام ومن حقوق المسلم على المسلم كذلك الصلاة عليه إذا مات واتباع جنازته وله على ذلك من الثواب العظيم ما الله به عليم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهد حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين أي من الأجر. ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مئة كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وهذا والله أعلم كان أولا ثم تفضل الله تعالى على عباده وغفر لمن شفع له أربعون فقال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض ويحصلون على الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام ويجب على المسلم أن يعلم لانه اذا شق على المسلمين فيخشى ان يشق الله عليه اما اذا رفق بهم فالله تعالى يرفق به لهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستجابة عليه الصلاة والسلام ولذا قال سباب المسلم في سوق وقتاله كفر إذا سبه هذا فسق وإذا قاتله يكون كفر كفر دون كفر أي كفر أصغر إلا إذا استحله فإذا قال بإن قتله وقتاله حلال فانه يكون كافرا لانه استحل ما حرم الله تعالى والخلاصه ان الانسان لو بقي يتكلم في حقوق المسلمين بعضهم على بعض لوجد الاحاديث الكثيره والنصوص الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام فهو امر عظيم يجب على المسلم ان يعنى به وكثير من الناس لا ينتبه لهذا الامر لحقوق المسلمين بعضهم على بعض وعلى هذا الله تعالى رحيم بعباده يُنعم على عباده جاء في الحديث أن من استغفر المسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم ومسلمات حسنة هذا من فضل الله تعالى على عباده أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل نوع على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه الكلمات الفضيلة وهذه التنبيهات الجليلة لهذه الحقوق العظيمة نسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا في ميزان حسناته وحسنات الجميع وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة لأن الوقت لدينا ليس طويلاً هذا سؤال يبتدأ أولاً بقوله شيخنا فرحنا كثيراً بزيارتك للمنطقة فنتمنى تكرارها مأجورين ثم يقول شيخنا ممكن نبذة عن كتيب حصن المسلم وبداية فكرة تأليفه
0: نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والتسديد والإعانة والزيارة نسأل الله أن يسر أما هذا الكتاب هو موجود بين أيديكم الحمد لله الذي يرغب في قراءته يقرأه نسأل الله أن يتقبل من الجميع نعم
1: هذا سؤال حقيقة ورد أكثر من مرة وهو يقول لو ذكرت لنا فضيلة الشيخ بعض المواقف التي استفدتها من الشيخ بن باز رحمه الله
0: والله المواقف كثيره لكن عاد ممكن اكتفي بواحد منها والذي عندي تقريبا ما يقارب عشرين موقفا مكتوب او اثنين وعشرين تقريبا الله اعلم مكتوب في كتاب اسمه سؤالات ابن وهف لابن باز رحمه الله موجود منشور من اراد ان يطلع على هذا الذي اطلعت عليه لكني اذكر موقفا واحدا أن رجلا كان من البادية جاء إلى الشيخ عند باب المسجد وقال يا شيخ أنا أقول كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة فهل فيها يحيي ويميت أو ليس فيها يحيي ويميت فقال الشيخ تقولها 100 مرة قال نعم قال تقولها 100 مرة وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله يريد أن يجعل هذا الشخص يعتني بها يعني يرفع من شأنها في نفسه حتى يحافظ عليها ثم قال في الأخير لا بأس إن قلت يحيميت لا بأس وإن لم يتقول هذا يدل على أن الشيخ رحمه الله يحب أن ينفع الناس فهو يريد أن يحثه ويعظم هذا الذكر في نفسه وله الشيخ رحمه الله تعالى يعلم ذلك لكن يريد أن يعظمها في نفس هذا العام حتى لا يتركها
1: نعم هذا سؤال يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ كما كتب يقول نبغى كلمه عن الواتساب وخاصه اضراره في نقل الاشاعات بين الناس عن الواتساب على كل حال على كل حال
0: الجوال والواتساب هذه وسائل فيها خير ووسائل فيها شر سلاح ذو حدين سلاح معك تطعم به الكافر الحربي وتطعم به المسلم فإذا استخدم في المحرم فهو حرام وإذا استخدم في الحلال فهو نافع هذه الجوالات وهذه الوسائل الحديثة فيها نفع عظيم لمن استخدمها في هذا النفع وبها شر مستطير وبلاء وخطر على المسلمين وعلى الأعراض إذا استخدمت في معصية الله تعالى نسأل الله العفو والعافية،
1: نعم. هذا السؤال يقول كنت في غفلة عن الأذكار وابتليت بشيء من السحر أو عين أو حسد أو مس فماذا تنصحني؟
0: أنصحك أن تحافظ على الأذكار فإنها عبادة لله تعالى أولا ثم حصن لك وحفظ لك في الدنيا والآخرة ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة قال قل قال ما أقول قال قل قال ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات تكفيك من كل شيء عامة من كل شيء هذا يدل على أنها تكفيه من كل شيء من كل سوء قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إذا أصبح لا يصيبه بأس حتى يمسي وإذا قال إذا أمسى ثلاث مرات لا يصيبات حتى يصبح وهكذا فالمسلم عليه أن يعنى بهذه الأذكار لا ليحفظ نفسه ولكن عبادة لله تعالى وتقربا لله تعالى ثم يحصل له الثواب بما يحصل وما بينه النبي عليه الصلاة
1: والسلام نعم أثابكم الله أحسن إليكم هذا السؤال يقول هل الإبلاغ في القضايا الأمنية وهيئة الفساد من التعاون المطلوب بين المسلمين نعم الإبلاغ إبلاغ الدولة
0: وإبلاغ الحكومة إبلاغ الشرطة عن المفسدين عن المروجين المخدرات عن المفجرين الذين يفجرون الممتلكات ويوذون المسلمين هذا من العبادة لله رب العالمين لأنه يريد أن يزيل الأذى عن المسلمين أما إذا كان الفساد يزول بالنصيحة وعنده يقين بأنه لو نصحه اتق الله لا يجوز لك هذا العمل تب إلى الله من هذه المخدرات ومن هذا العمل ومن هذه المغازلة بين الناس علم بأنه سيتوب أو على الأقل عنده غالب الظن بأنه يترك هذه المعصية فالستر أو لا أما إذا تحقق الضرر للمسلمين فإذا سكت فأنت تعتبر مشارك نسأل الله العافية وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإذا سكت عن المنكر وعن الفساد فهذا باب التعاون
1: على الإثم العدوان نسأل الله العفو والعافية نعم أثابكم الله وأحسن إليكم يقول ما حكم من يترك الصلاة في المسجد وهو جار للمسجد هذه جريمة من الجرائم ذنب عظيم
0: ذنب عظيم علامه من علامات المنافقين ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فليصلي بالناس ثم تخلفوا الى اناس لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار هذا يدل على ان الامر عظيم وقد هم النبي عليه الصلاه والسلام بتحريق البيوت وفي بعض الروايات لولا ما فيها من سوى ذرية هذا يدل على أهمية الصلاة على الجماعة ثبت في الحديث الآخر من سمع الندى ثم لم يأتي فلا صلاة له هذا يدل على أن من سمع الندى ولم يأتي بعض العلماء يقول بهذا الحديث وأنه شرط في صحة الصلاة من صلى في بيته لا تقبل صلاته ويصلى ولكن الأقرب والله أعلم رجحه بعض المحققين على هذا شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله ان من صلى في بيته لا تقبل صلاته في كتابه الصلاه بين بان بي هذا شرط لصحه الصلاه ولكن الاقرب الذي رجحه شيخنا رحمه الله تعالى ان صلاته صحيحه لكنها ناقصه 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 وهو اثم عند الله تعالى لانه فرط في واجب اوجبه الله تعالى واوجبه النبي صلوات الله وسلامه عليه
1: نعم احسن الله اليكم وبارك في علمكم هذا السؤال الاخير ونعتذر الإخوة لانه حان وقت الاذان يقول هل دفع 100 ريال التبرع ب ريال او 200 ريال شهريا للجمعيه الخيريه بغرض كفاله يتيم داخل او خارج البلد يتحقق حديث يتحقق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه هذا يحصل على
0: الثواب العظيم والاجر الكبير مع بإخلاصه وثواب الصدقه على الايتام لكن والله اعلم الحديث يشمل من قام بكفاله اليتيم الكفاله المعروفه يعني كفير اليتيم قام بشؤونه الخاصه والعامه هذا شارك في الخير شارك في الخير له الخير يرجال الخير لكن الذي يحصل على الثواب الكامل مع النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يكفر اليتيم بمعنى الكفالة المعروفة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين